1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Hoy tendremos un programa un tanto especial en el que nos adentraremos en todo aquello que la literatura ha proporcionado sobre Camino de Santiago.
0: Camino de Compostela va mi Romero, con su sayo de esclavina, bolsa de cuero, el bordón, la calabaza vieira y sombrero. El corazón se alboroza dentro del pecho, por ver muy pronto a Santiago, hijo del trueno de las milicias de Cristo, gran caballero. Camino de Compostela va mi Romero, cruzando montes y llanos, bosques y yermos. Sobre su frente acumula soles y hielos, hambre, sed y mil fatigas, lluvias y vientos. «Dímelo, mi buen anciano, dímelo luego». Me dirijo a Compostela, «¡Hállase lejos!» Y el buen anciano responde, «Sigue el sendero». Escondido en la enramada, trina un jilguero, «Dímelo, por caridad». «¡Hállome lejos!» Y la vecilla responde, «Sigue el sendero». Igual pregunta dirige a un riachuelo, y el agua humilde susurra, «Sigue el sendero». Patrón bendito Santiago, yo desfallezco que las fuerzas me abandonan, mas ya no puedo. Una voz a sus oídos suena muy quedo. Siempre camino a tu lado, no tengas miedo. Caminando a Compostela llega el Romero. De Santiago ante la tumba reza en silencio. Gracias, apóstol Santiago. Gracias de nuevo por haberme conducido hasta tu templo. Tú conoces mi interior, sana a este enfermo. A los devotos de Cristo dales aliento, a tus fieles peregrinos fuerza y consuelo, y resérvanos a todos sitio en el cielo. Alejandro Uli Bayaz.
2: Sucesión en la Legión de Peregrinos, llamada sustancial de firme altura, sede de medieval la arquitectura, abriéndole la fe, cien mil caminos. Puerto para surcar bellos destinos, de partida ancestral en apertura perenne, siempre abierto a la aventura, del firme navegar soplos divinos. Marginación y ruta sin aciago, dolor cruel, ruin y oquedades, certero caminar que en Santiago, nos alumbra con luz de eternidades, en grato florecer, libre de estrago, para eterno gozar, sol de verdades. César Michelena Rebellón.
1: Rubén Alonso publica su libro Peregrinación, mi camino de Santiago. Cuenta la experiencia de alguien al que la vida le puso de por medio el camino de Santiago en un momento en el que se sentía perdido.
3: Narrado en un lenguaje directo, coloquial, en el idioma de la calle, sin adornos ni florituras, sin paños calientes o medias tintas, relatado según van sucediendo los hechos, paso a paso, tramo a tramo, kilómetro a kilómetro, cuando unos recursos están vivos palpitando en la memoria y no han sido contaminados un viaje por el camino de Santiago con la sana intención de descubrir nuevos paisajes de conocer nuevas personas aventurarse, a perderse o atreverse a encontrarse nacido en Quintana de Impidio Rubén Alonso se considera un loco seducido por la vida caminante y rastreador de sueños constructor de emociones fiel defensor de la ilusión ...y adicto confeso a las sonrisas. Su viaje por el camino de Santiago... ...ha supuesto la conexión de su parte espiritual... ...un trabajo introspectiva, conocimiento personal... ...y de escuchar a la voz de su interior".
0: camino de Santiago de Antonio Pardal Rivas Me gustaría verlo antes de partir Era tan grandioso en aquellos tiempos Una inmensa nube de miles de estrellas Que no tienen causa ni tampoco fin Camino estrellado que Dios había puesto Como auxilio inmenso al que iba Santiago Miríadas de estrellas que cual blanca nube Marcaba los pasos de unos pies cansados mi padre contaba en la oscura noche que ella era la ruta por la que se orientaban, cruzando montañas y obstáculos mil, todos los cristianos que hacia allí marchaban. Hace tantos años que ya no lo veo, y en noche sin luna se lo ve siquiera, pues las luminarias que cubren el mundo lo ocultan y esconden, cual si no existiera. Pero allá en mi infancia yo sé que lo vi, era lo más grande de la creación. Era la Vía Láctea, rodeando la Tierra como colefón a la obra de Dios. Hoy todos sabemos de agujeros negros y de nebulosas que no tienen fin, pero nuestros ojos no las pueden ver aunque se nos diga que se hallan allí. No puedo olvidarme de la inmensidad de nuestra galaxia, lechosa de estrellas, y antes de morir, Quiero contemplar la gran majestad de esa inmensa estela. Quedará un rincón en todo el planeta donde la negrura persista en la noche, donde aún los humanos mantengan lo oscuro. Desde ese lugar se verá seguro. Camino de estrellas que Dios nos legó. La obra más inmensa que jamás yo vi. Cruzaré montañas, barrancos y mares por volverte a ver antes de morir.
3: Yo vengo de Galicia. ¿Cuánto, cuánto pude ver? España le queda corta. Europa muy suya es. Y aquella verde sonrisa que nos hace conmover. Da el mensaje sencillo de la tierra del querer. Sueño de los europeos para ilusión y placer. Galicia, eres España. España sin ti no es. Europa estaría coja. Si no tuviese este Galicia, Jardín Dorado, yo que te llevo en mi ser, desde Compostela a Europa, muy orgulloso diré. Traigo el mensaje divino de la tierra del querer, la tierra de las delicias, de la morrina y del bien. De Manuel Ferreiro Villar.
1: La periodista y escritora Catherine Pereda acaba de publicar una novela bajada en el camino de Santiago por el tramo Baztanez. La obra se titula El árbol, de las historias vivas.
2: Y trata de cuatro peregrinos que hacen el camino de Santiago a finales de otoño y les sorprende una tormenta salvaje. Acaban perdidos en la misma zona en la que desaparecieron otros peregrinos años atrás y se refugian en la cabaña de una mujer con un pasado misterioso. La autora, la periodista Catherine Pereda, recupera en esta su primera novela todo lo que le ha inspirado el camino de Santiago e invita a la lectora a adentrarse en la ruta jacobea echando mano de la historia de estos lugares y de sus maravillosas gentes valora positivamente un itinerario tal vez menos conocido, pero que conserva con mimo, como sucede siempre en el camino, mucho de eso que espera ser descubierto. Cuando la autora hizo el camino Bactanés, sintió mucha ilusión, no sabía que existía ese camino y se sintió orgullosa de que Navarra tuviese una ruta que, según dicen, en su día fue incluso más importante que el camino francés. Además del aspecto religioso, es una forma diferente de conocer la cultura y las costumbres de los pueblos, ...o incluso la historia de otras personas... ...el paisaje es precioso, atrapa... ...allí uno es un personaje más... ...el paisaje no está tan sometido por el turismo... ...en él permanece el espíritu de las peregrinaciones... ...que quizás ahora mismo en el camino francés... ...es más difícil de recuperar... ...en el camino de Baztán hay mucha menos gente... ...y uno puede sentir más lo que es el espíritu de un peregrino... ...algo que puede estar perdiéndose en otros caminos... ...es lo que piensa Catherine Pereda... ...autora de El árbol de las historias vivas...
1: Entrevista al gato Pluma Que acompañó a sus amos Haciendo el Camino de Santiago Yo creo que es la primera vez Que en este programa Entrevistamos a un minino
0: Saludos Pluma Primero quiero agradecerte Que concedas esta entrevista ¿Podrías presentarte A nuestros oyentes Con algunas palabras?
3: Soy un pequeño gato Que hizo el Camino de Santiago Con mis amos Cuando tenía entre 5 y 7 meses No hizo seguido porque mi ama tuvo una tendinitis en un tobillo Retomamos los últimos 100 kilómetros Unos meses después
0: ¿Y cómo encontraste a tus amos?
3: Estaba perdido dentro en cueste Y pasaron por allí En cuanto los vi supe que quedaría con ellos Me precipité bajo sus pies Y les hice palamerías Cuando me llevaron con ellos Ya tenían el proyecto de hacer el
0: camino de Santiago ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Cuál es su lugar en tu vida?
3: Hay una gran relación de confianza ellos son todo para mí a menudo se dice que los gatos están bien en su medio ambiente para mí, ellos son mi medio ambiente nunca tengo miedo de nada la primera vez que fui al mar no tuve miedo del agua porque mi amo me tranquilizó tienen un lugar importante en mi vida tienen muchos pequeños detalles conmigo yo estoy bien en todas partes por eso, hasta cuando tengo que hacer mis necesidades fuera no me molestan nada
0: Oye, Plumas, ¿y cómo fue tu camino de Santiago?
3: Ah, muy bien, la jornada aquí es buena. Levantarse a las 7. Después de cenar, mis amos acababan de hacer el equipaje y se caminaba como mínimo 20 kilómetros cada día. En total fueron 800 kilómetros. Yo voy en mi jaula o sobre el hombro de mi amo. Cuando hace calor ponen un parasol para que vaya bien. La jornada de andadura es a menudo intensa para mis amos porque tienen que gestionar dónde dormir. Los albergues no suelen afectar a los animales digo por causas higiénicas... ...lo que nos reconforta... ...son los conocimientos que vamos adquiriendo... ...encontramos peregrinos increíbles... ...con su amor desbordante... ...el camino es extraordinario...
0: Oye Pluma, si me pregunto yo... ...¿cómo te comunicas con tus amos? Ah,
3: me comunico mucho con ellos, eh... ...cuando quiero dormir... ...yo paso a mi jaula... ...saben que en ese momento... ...que deben dejarme dormir... ...cuando quiero estar sobre los hombros... ...maullo dulcemente... ...cuando quiero hacer mis necesidades... ...un pequeño maullido... Y rasco Poco a poco establecemos una comunicación De una manera natural
0: Oye Plumas, confiésalo La presencia de tus amos Es esencial para ti, ¿no? ¿Por qué?
3: Hombre, la presencia de mis amos es vital Cuando no confío Yo los miro siempre antes para ver si realmente hay peligro no. Es esencial porque He necesitado su amparo y su amor También necesito amarlos Es mi familia
0: Oye, ¿por qué no le cuentas a nuestra audiencia una anécdota del camino de Santiago?
3: Oh, hay muchas, ¿eh? Pero bueno, voy con una. Íbamos hacia el pueblo de Santa Colomé y mis amos no habían previsto alimentos porque en su guía se mencionaban ultramarinos en el pueblo. Llegando a un kilómetro del pueblo, nos encontramos con una señora con vacas que nos dice que el ultramarino del pueblo ya no existía y que no podrían alimentarse. Los amos quedaron un poco decepcionados, ¿eh? ...y se veían haciendo el final de la jornada... ...sin tomar alimento... Tengamos una plazoleta para descansarse... ¿eh? ...y para que yo comiera... ...los amos bebieron un poco de agua... ...justo antes de marchar... ...la señora que se cruzó con las vacas... ...los vio... ...se aproximó a nosotros... ...y a mi ama le dio una bolsa... ...en ella había queso, pan y nueces... ...los amos estaban felices... ...y agradecieron enormemente a la señora que los buscó... ...para darles de comer... Este episodio nos hace ver que aún hay mucha bondad en este mundo. Nos prometimos los tres que un día buscaríamos a esta señora... ...y le daríamos un buen ramo de flores.
0: Plumas, ¿en qué se reconoce un gato feliz?
3: Uy, en la sonrisa. Bueno, en serio, yo opino que los gatos felices... ...son los que están bien en todas partes. Los que están cerca de la gente, que los ama
0: y que aman. ¿Consideras que los animales, y los gatos como tú en particular... Contribuyen al bienestar de sus amos ¿Y de qué manera contribuyen? Yo
3: opino que todos los gatos contribuyen al bienestar de su amo Todos los animales en general Damos amor sin interés, sin quejarnos Y aunque nuestro ama a veces no nos ama más Los amamos de todas maneras Somos un equilibrio para el ser humano Veo como mi ama está triste actualmente La agomimos y esto le reconforta
0: ¿Tenéis los animales un valor terapéutico?
3: Desde luego Va a parecer extraño lo que voy a decir, pero mi ama tiene a menudo crisis de alma. Cuando hacíamos el Camino de Santiago, en logroño tuvo una de esas crisis. Cuando no está bien, me pongo sobre su vientre y ronroneo. Ya noto que su corazón se calma. Yo pienso que los animales somos un buen relajante, más fuerte que los medicamentos.
0: Oye, Plumas, ¿has tenido algún problema de salud hasta el momento?
3: Por ahora no. Me esterilizaron antes de salir, un veterinario... Me tiene bajo su control Mis amos velaron por mí Y estuve siempre en plena forma
0: Plumas, ¿tus amos recurrieron a prácticas alternativas?
3: Conmigo no, ¿eh? Porque no tuve problemas Pero mi ama tiene un caballo Y utiliza a menudo miel sobre las heridas
0: Oye, ¿y si tuvieras una varita mágica? ¿Te gustaría transformarte en ser humano?
3: No, gracias Soy demasiado inocente para ser un ser humano Si lo fuera, no quería crecer El mundo humano es demasiado complicado para mí Yo prefiero viajar Dormir, jugar y ser amado.
0: Muchas gracias, plumas, por acompañarnos en el programa de hoy.
3: De nada, de nada. Buen camino.
1: El siguiente poema de Francisco Álvarez Hidalgo es más bien una fantasía no circunscrita a una época concreta, pero que tiene en cuenta la historia de algunos de los puntos clave de este itinerario.
2: Volveremos un día, peregrinos, por sendas medievales a Santiago, la calabaza vinatera al hombro, el bordón en la mano y hornada a la esclavina de veneras. La música bucólica de antaño brotará de raberes y dulzainas y cada pie aligerará su paso. Cada día tendrá un nuevo horizonte, cada horizonte un nuevo campanario, y un viejo hospicio, y un ventero amable, y un refrigerio simple, y el descanso. Un negro sucede en cada día en nuestra mente, con cada pensamiento y cada tacto. Emergerá la luz de la mañana, mudo clarín en toque de relámpago. Tú y yo, y el grupo, perezosamente, nos pondremos en marcha. Por el campo se extenderán los corzos al galope, temblarán las alondras en los álamos, y en multitud de idiomas se poblará el amanecer de cantos. Roncesvalles, fracaso y sepultura de Roldán, más producto legendario de cantares de gesta y trovadores que realidad genuina, descalabro de no debido al ejército agareno, sino a un puñado de pastores vascos. Te leía fragmentos quiméricos, extractos del poema francés sobre la marcha, y me ayudabas a evitar los charcos. Me leía romances de Bernardo del Carpio, tan míticos y bellos, ayudándote yo a evitar los charcos. La rioja es un campo de viñedos y un vaso de bombino ensangrentado. Brinda conmigo, hasta el umbral del vértigo. Bebamos por lo que hemos tenido, lo que fluye y lo que ha de venir, por ese grano que germina un día inadvertido que se ha hecho más mies dorada. Elebra el brazo y oprime el cuerpo dúctil de la bota que su hilo rojo se entrelace en Eremita de Dios, Santo Domingo de la Calzada, monje y aldeano, servicio de obras públicas que solo se tuvo así por jefe y empleado, constructor de caminos y de puentes, albañil de la fe por los poblados, allanando el camino a los romeros que persiguen la estrella de Santiago. Tierra dura de Burgos, que en invierno casi se vuelve roca y en verano abrase el pie desnudo. Por el aire aún resuenan los ecos de los cascos al el Cid con sus mesnadas, camino del destierro. Castrojeriza fromista, riberas del pisuerga gentil, tierra de campos, rasgada por mil surcos paralelos que el labrador trazara con su arado en largo caminar, tras la yugada de lentos bueyes mansos. En Carrión de los Condes duerme la espada y el libro está velando. Hay rumor de vaqueras y serranas y de coplas de amor por los atajos. Íñigo López de Mendoza, noble que desdeña a las damas de palacio, y en chozas y vaguadas y senderos planta el amor en cuerpos aldeanos. Amor sin artificios, sin cláusulas ni premios, espontáneo. En Sahagún y en tierras leonesas, espesos arbolados nacieron de las lanzas de guerreros cristianos a punto de morir. Entre la fronda, en reverente tránsito, avanzamos. Casi se escucha el trémulo lamento del invisible medieval cruzado, que aún mantiene la guardia al pie de cada árbol. La pulcra leonina, con los dedos de sus torres dispares al espacio, aparece a lo lejos. El hospital albergue de San Marcos, refugio acogedor de peregrinos, nos espera. Su claustro... ...pura solemnidad en resonancia de cantos peregrinos. Vamos llegando a Astorga, tierra de maragatos... ...te invitaré a dulzures de la tierra... ...riquísimos hojaldres mantecados... ...y un vino dulce que pondrá en tus ojos... ...vivos destellos, tiernos saltos Tierras del Bierzo, vieja ponzarrada, ...más en ruinas de propios que de extraños... ...si el señor no protege la ciudad... ...quien la defiende, la defiende en vano. El señor no parece haber leído el lema del castillo de Templarios... Tristes están sus bloques de granito... ...en viviendas, en cuadras, en mercados. Galicia ya, los hórreos, la niebla... ...las aldeas perdidas en el barro... ...y la santa compaña, ...peregrinos de otro mundo, de muertes y naufragios. Tan cerca ya, pero un tanto camino. Ahí el hórreo de Arzúa... ...su escala de inseguros travesaños... ...el viento de la noche, húmedo y frío... ...el olor a maíz... ...y entre rámpagos los ojos fijos, amplios y brillantes... Curiosidad y timidez del gato. ¿Nos detuvo otra vez algo algún día? Horre de Arzúa, donde seca el grano. Solo al amanecer, tan importuno, lo hizo el canto del gallo. Santiago al fin. La catedral de lejos alza al cielo los brazos de sus torres gemelas, en saludo al peregrino que se va acercando. Después de tantos días de camino, no hay fatiga en el cuerpo. Cada paso se dilata en medida y ligereza con la ansiedad de la llegada tanto que parecen los pies frotar en alas de misteriosos, invisibles pájaros.
1: Acabamos de escuchar el poema de Francisco Álvarez Hidalgo acerca de la historia de algunos de los puntos clave del itinerario jacobeo.
0: Pórtico de la gloria, que acogida del maestro Mateo en tus tres arcos... Toda la corte celestial espera... ...nuestra entrada en el viejo santuario. Vasto enjambre de gente se aglomera... ...en las naves sentadas en los bancos. Rostros curtidos por el sol y el viento... ...de la meseta castellana. Hidalgos de amplias capas e incierto señorío. Borgoñones, flamencos y navarros. Toda la cristiandad, Europa toda... ...de atenazados semblantes rasgos pálidos. Y tú, mi blanca dama, que me has acompañado cada día en la marcha y cada noche en el calor estrecho del abrazo.
1: Luis Fernando Redondo Amador publica el libro titulado Memorias de mis pies, Crónicas de las 150 leguas del camino de Santiago en el más crudo invierno.
2: El libro cuenta la historia de Culli, que acaba de hacer el camino de Santiago y queda con su amigo José en el Ambigu, bar del que son parroquianos desde hace años para contarle su aventura. Una sensación de vacío lo había llevado a dejar un cómodo trabajo y embarcarse en la peregrinación, habiendo quemado las naves, para buscar una nueva perspectiva para entender mejor la vida, un viaje interior hacia sí mismo. Fue buscando respuestas y el camino le cambió las preguntas. Cooley narra eh, la crónica de su pregnación, conversando con José, que incluso interactúa con los personajes de la narración, confundiendo el plano de la novela con el de la metanovela. Al tiempo, en el ambiguo, se suceden una serie de historias mínimas y cotidianas que suelen darse en los bares. El ilustrador de esta obra, Memoria de mis pies, es Chema Bua Bernasses.
0: están escuchando Camino de Santiago en Radio María
4: amo el camino de Santiago lleno de rezos lleno de risas donde no mandan masas ni misas ni haya el sediento nunca un mal trago di compañero qué haces aquí con voz suave pregunta aquella del gesto amable del alma bella que eternamente se encuentra allí Amo el camino donde los labios hablan del cielo del corazón, con caminantes sabias y sabios que te bendicen sin condición. Sé que mi pueblo tiene una fiesta, que es el rocío de la alegría, una alegría que no es molesta, mas no es la mía. Mía es el alba que goza y reza, mío el eterno peregrinaje, con el ligero y simple equipaje de mi tristeza.
0: Es tan bella, es tan bella, tan sencilla, compostela con amor, encantada con mirarte, tu fragancia es de una flor. Desde lo alto divisarte, Compostela, qué ilusión De Manuel Ferreiro Villar
1: Manuel Pousada y su hija Ana redescubren en un trabajo inédito La trayectoria de los peregrinos con una discapacidad
3: en el camino de Santiago El texto, todavía no publicado, incluye también otros aspectos novedosos de la cultura monedas y símbolos celtas relacionados con los caminos de las estrellas Posadas es responsable de la Asociación de Discapacitados de la localidad zorensana de Berín. La obra se denomina Via Crucis, Camino de las Estrellas, las monedas en el Camino de las Estrellas. Todo empezó en una conversación con un espárroco de Portomarín, en Lugo, quien comentó la existencia de un gran número de leyendas vinculadas al denominado Camino Pequeño. Una de las leyendas afirma que los peregrinos que peregrinaban con muletas, como los de ciegos o con limitaciones mentales u otras discapacidades, tenían la indulgencia de realizar el denominado camino pequeño en una especie de camino específico para estas personas. Para cumplirlo tenían la obligación de ir a través de las ocho puertas de entrada de la Catedral de Santiago, entrar por cada una, poniéndose de rodillas en cada entrada. Debían santiguarse nueve veces en dirección a la Catedral, recorrer todas las puertas siguiendo el sendero marcado, haciendo el mismo ritual en cada una de ellas. Debían de comenzar por la puerta de San Francisco. La leyenda relata que en el paso de cada puerta había que ir recogiendo cada una de las monedas de la vía urbanus, santo grial o vía civitas. Hay otra leyenda moderna que afirma que santo grial fue escondido en Ocebreiro. Esta reliquia se sitúa, según el mito, en la iglesia de Santa María en Ocebreiro, en la parroquia del municipio de Piedrafita. El Grial tiene una gran importancia religiosa, reforzada en toda Europa por su milagro, ocurrido en el monasterio de San Gerardo de Aurillac. Allí se sienta el Grial, supuestamente desde el año 836, y era regentado por monjes benedictinos franceses. En una posta del pueblo de Ocebreiro, estaba el punto de partida y recogida de monedas de la vía Urbanus Santo Grial vía Civitas. Al final del siglo XII se funda Vilanova de Sarria, de mano del rey Alfonso IX asignándole el fuero que iba a regirse como Villarreal en 1280 se pone en marcha esta especie de diezmo para recaudar fondos en el año 1366 se vinculará con el condado de Lemos pasando a tener carácter hereditario dejando existir las monedas de los caminos de las estrellas con tal afán recaudatorio por parte de la autoridad para Manuel Pousada su texto supone una aportación humilde, pero relevante para que la gente conozca algunas de las historias muy interesantes curadas al camino.
2: Frontal de torres que la altura yerguen de tu presencia al áureo vuelo, rozando azules cumbres de ese cielo en airoso estirar de tu hermosura, símbolo de oración, ruta segura, rescollo de ansiedad, fervor en celo de humanidad que envías de un anhelo sueña alcanzar tu firme arboladura, que es compostela erguida en las lejanas lluvias de siglos, inmortal vigencia, albor en rosas, poéticas mañanas de la liturgia sacra. ...que evidencian más allá en la clara transparencia... ...del grave salmodear de sus campanas. César Michelena Rebellón.
1: Se publica el libreto que Ramón Otero Pedrallo... ...escribió en 1952... ...bajo encargo de Suevia Film... ...para una película sobre el camino de Santiago... ...y que no llegó a filmarse.
5: Si el proyecto Film del camino de Santiago... ...concebido bajo la guía del Códice Calistino... ...se hubiera realizado... ...se podría admirar hoy en la pantalla... ...el papel que desempeñó Galicia... ...en la formación de la Europa medieval... ...no hay noticia de que la película... ...se llegara a filmar en los años 50... ...pero sí se sabe que Ramón Otero Pedrayo... ...entregó su guión... ...que ahora se publica... ...los orígenes del encargo se remontan probablemente a 1947... ...en un viaje a Buenos Aires... ...Otero se reencuentra con un amigo de las hermandades del habla... ...José Rodríguez de Vicente, Joselín, ...empleado de la productora de cine Suevia... Después de un intercambio de ideas y bosquejos por correspondencia, el escritor se centró en el trabajo, que lo obligó a variar sus hábitos creadores. No estaba acostumbrado a ir contra reloj para satisfacer la fecha de entrega, aunque fue puntual en el compromiso. El guión ahondaba en el origen europeo del camino y cómo hizo de catalizador de una identidad común para el continente. Otero coloca en el centro de la historia a dos personajes, ...Daniel, un hijo de Hidalgo gallego... ...y Elena, una joven francesa. Ambos recorren la ruta jacobea... ...movidos por intereses paralelos... ...partiendo de París a Santiago. Una búsqueda identitaria y otra cultural... ...de tipo artístico e histórico... ...son los motores de las secuencias ideadas por Otero. Compostela y especialmente la catedral... ...cuentan con un papel destacado... ...en el trecho final del film. Hay un evidente interés histórico... ...pero el escritor no se resiste a introducir elementos fantasiosos... ...como puede ser la aparición de un navío varado... ...en las calles del casco antiguo compostelano... ...a bordo del cual se encuentran, nada más y nada menos, Amadís y Merlín. Después de leer el guión, Javier María Echenique... ...secretario nacional de propagación de la fe... ...comprobó que sus expectativas de propaganda... ...que se puede hacer de nuestro ideal universalista no se iban a reflejar en el libreto del film, que consideró detestable. En vez de una apología apostólica, lo que encontró fue una historia de aliento poético, eso sí, de difícil filmación en la década de los cincuenta. Quizá hoy sería realizable. Es una información de Jesús Fraga en el periódico La Voz de Galicia.
6: Thank you.
1: Escuchamos el cuento, el hombre que olía a paisaje.
3: Cuentos de peregrinos. El hombre que olía a paisaje. Gastaba que el hombre los ojos del horizonte florido, de campos abierto, de camino inmenso, de pensar profundo y libre. Unos ojillos y una lengua y desbordada barba sin podar de invierno, desparramado y crecido. Siempre nevaba. Creía, mi parecer que había nacido a salido de algún linde sembrado de pájaros en la meseta castellana, que habían espigado sus carnes entre los pardos pardales, entre las tierras franciscanas y entre el rezo de las grajetas allá en León, quizás en Astorga. Solo lo creía mi parecer, ya que de mi corazón de niño estaba más que seguro, pues todo su cuerpo de sandalias a cigüeña olía a paisaje contenso en páramos, digo. A paisaje, a palabra, sacrosanta, bondadosa y también azancada, desnuda, no siendo él, según se dijo, fraile de profesión, y sí un cenobio misterioso, una anacoreta de butarda sin proteger, que así sea, amén. Si alguien me pregunta ahora, por su nombre diré que esperaba que os lo diga, que nada importa, y que era un personaje revestido con muchos sustantivos muy propios, se podía llamar Camino. ...Santiago, Redondel, etcétera... apellidarse Puente o qué sé yo... ...qué sé yo... ...tal vez en este rato de insomnio... ...le bautizaría mi pila bautismal con el... ...de libertad... ...libertad, sí... ...despedía un perfume a libertad... ...a viento libre... ...a águila... ...a un dios caprichoso que administraba los claros del día y los oscuros de la noche a su total y real antojo, sin tener que rendir cuestas a nadie. Pues en aquel cuerpo reducido, templo de su templo, agrietado barro, apacentaba una catedral de ideas libres, una forma de pensar distinta a lo que los demás mortales más cercana, digo yo, al verso de los gorriones, a la libertad, insisto, del canto de las aves, que bien pudiera si cuadra, adoraba el vuelo de los vencejos. ...llegó una tarde a la plaza de las escuelas... ...la que llamaron desde antiguo... ...la de los niños... ...se presentó como sigo diciendo... ...subida a la primavera, a campo en flor... ...granado con un perro flaco... ...de raza vulgar... ...un perro de chamuscado cuerpo... ...viejo, de herida en lomo... ...casi sin ladro... ...que afirmó Don Blas, Otono, ...el de la farmacia al echar la mirada... ...de hocico a rabo... ...de sombra a pelo... ...ese perro tiene un hábito... Esta, para que el mortaje en la muerte, para que el descanse, sosamenta en el silencio del hoyo. Pero aquel perro se dejaba atusar, dócil, mimoso, acariciar por los chavales, sin espantarse, que, como digo, dije y diré, el animal acarreaba en la superficie de la piel las marcas de los tiernos besos y las pedradas caprichosas y las burlas y las risas. Un callejero carastraba muchas noches en vela, Galopadas a medio ojo Carraspeando hambres Lazarillo fiel Disfrazado de ladrón Casi sin guau guau. guau guau enfermizo Que San Roque lo proteja Y lo bendiga Pido a la peste Que San Roque lo proteja caramba Y con él el hombre su sombra Aquel ser sin nombre Al verlo llegar en Algarabía Todos los muchachos corrimos a su encuentro Que sus andares nos traían Y atraía la música de una gaita gallega no conocida por mí, donde habitaban unas cancioncillas lejanas, según comentó doña Sancara, natural de Pontevedra, hija de pescadores y madre de campesinos que en el pueblo de Quintañedolmo, Zamora. Músicas antañosas, rejuró doña Sancara. Y nosotros preguntamos al coro: ¿Qué significa antañosa, doña Sancara? No hubo respuesta, pues a la mujer le picó la tos y se fue. Calle arriba a su casa, un gato. Rodillo su gato la seguía a medio paso Un coro de niños nos quedamos con el forastero y su perro El hombre colocó un sombrero negro y raído sobre la cabeza del perro Y este sin avisarlo se puso a danzar de forma muy graciosa El músico sopló y tocó Y de aquel baúl de notas y viento se precipitaban sobre nuestras miradas y oídos curiosos Aquellas cancioncillas nunca escuchadas el perro bailaba, torpe, y se caía al suelo, torpe, y se levantaba, torpe de la tierra. Vino a entrar de a fiesta en la presencia de don Lorenzo Mosdeta. El maestro miró al músico y así a golpe de palabra le preguntó, ¿cómo te llamas? El gaitero respondió entre dientes, me llamo Hilario Santa María Mosdín para servir. ¿Y el perro? ¿Cómo se llama el perro? Pelucha, le llamo pelucha. ¿Viene comido, Hilario? Don Lorenzo. «Vengo y venimos los dos con el hambre en el hígado», respondió el hombre. «Desde aquella hora todos supimos que el llegado se llamaba don Hilario, como un tío mío de Burgos, panadero de Pocarina. Allí estábamos con ojos de curiosidad cuando apareció la pareja de la Guardia Civil, Gerardo Botefiño, el más alto, el del bigote, a trozos, y entre el joven Nemesio Campo, conocidos por todos por sus rarezas políticas». Que Botefino había servido en la última guerra como ayudante de un general mayor. Rojo antes, azul luego. Gerardo Botefino se acercó solemne al musicular y le pidió sus señas de identidad. Cómo se llamaba, de dónde venía y por qué andaba suelto por los mundos vagabundo. Que se si andaba oyendo en la justicia por algo. ¿Qué, qué, qué? Y sacó de su cartera más vieja que la peste de un documento y se lo mostró el número. Aquí se dice lo que soy, señor guardia. ¿Esto qué es nombre? insistió el uniformado Nemesio. La Compostela, afirmó Lario. Soy un peregrino que vengo de Compostela. ¿Y el documento nacional de identidad, señor? preguntó Gerardo. Lo perdí, afirmó cogiéndose de hombros el peregrino. Pues hay que sacarlo, hombre. No puedo andar sin identidad por estos campos. Se muere uno de en paz y nadie sabe. Luego quien. para enterrarlo con decencia, por eso el DNI. Entendido. Ya, ya. Ya lo renovaré en el otro pueblo Añado disculpándose Hilario Como la tarde se hacía oscuridad Hilario les preguntó ¿Dónde podía descansar su cuerpo aquella noche? Pues sus pies estaban magullados Por la andaja con bojas Ellos, la guardia civil, le respondieron En nuestro cuartelillo hay una cama sin catre Para los trasuntes, colchón y cena Y allí, aquella noche, dormitó Hilario El cansancio con Meluca Y con aquel peregrino su perro Pienso y creo Mal soñamos las horas todos los niños de Quintanilla del Olmo. Mañana será otro día. Que el otro día ya me adelantó, dimos, ¿por qué no? Dimos sepultura a Meluca.
5: ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Entrevista al Botafumeiro. Podemos quedar un poco ahumados,
0: pero bueno, espero que sobrevivamos a la misma. Buenas tardes, Botafumeiro. Usted tiene muchos nombres. Turíbulo, incensario, Botafumeiro...
7: La palabra turíbulo es la unión de turiz, madera que arde echando un humo aromático. Y bulum Instrumento. Con el tiempo, la palabra turíbulo se fue olvidando. Se sustituyó por incensario, aunque sobreviviese en su derivado turiferario, persona que en los oficios religiosos auxilia al oficiante llevando el turíbulo. En este turiferario está el origen de tiraboleiro. Para llegar a botafumeiro hay que partir de botar y fume. Votar, que parece una palabra tan gallega, viene del francés voter, empujar.
0: Antes de estar en Santiago, hubo butafumeiros en otros lugares.
7: Pues en el siglo VII, el Papa Sergio I ordenó fabricar un incensario para la Basílica de San Pedro, en Roma, con el fin de solemnizar las fiestas de un modo que parece acorde con lo que pasa en Compostela.
0: El de Santiago creo que es el único incensario llamado Botafumeiro en Galicia, ¿no?
7: No. En el año 1503, el cabildo de la Catedral de Orense establece un cargo perpetuo con la finalidad de administrar todo lo relacionado con el llamado Botafumeiro. Muy posiblemente se hizo siguiendo la inspiración compostelana, pues Orense imitó a Compostela en varias cosas. ...como por ejemplo, con su versión del Pórtico de la Gloria.
0: ¿En el Códice Calixtino se dice algo?
7: Sí, pero no en el texto propiamente dicho. En una de sus páginas, tiempo después, en el siglo XIV... ...una mano anónima escribió en una nota marginal... ...de una solemne procesión en la catedral... ...con la cabeza de Santiago Alfeo... ...principalmente con un gran incensario de plata suspendido de cuerdas desde la clave de la iglesia y corriendo por las poleas desde el pórtico septentrional hasta el meridional, lleno de carbones encendidos con incienso.
0: ¿Desde cuándo está usted en Santiago?
7: Desde principios del siglo XIV. Me usaban en las grandes solemnidades. Colgaba de una estructura de vigas de madera entrecruzadas en el arranque del cimborrio. Y oscilaba en la nave transversal del templo, que va de norte a sur, entre las puertas que comunican con platerías y la sabachería.
0: Y me pregunto yo si hay algún peregrino de la antigüedad que hablará de usted.
7: Sí, a finales del siglo XV, un médico de la ciudad de Númber, Jerónimo Munzer, peregrina a Compostela. En su descripción de la catedral dice que de la altísima bóveda del crucero cuelga un enorme incensario que oscila en el sentido de los brazos del templo.
0: ¿Cree usted que habrá algún documento de la propia catedral que se refiere a usted?
7: Claro. En un inventario de al, -Al del año 1529 que se conserva en el archivo de la catedral, se menciona el incensario grande que corre a las procesiones solemnes. En un texto capitular de 1602 se consideraban los dispositivos para mi movimiento, polea, argolla, como antiguaya o sea, que estaba bastante deteriorado. Entonces se encarga a Juan Bautista Selma la restauración del sistema de suspensión ...e idea un ingenio a base de poleas que mejora la oscilación. Es el procedimiento que tenemos hasta nuestros días.
0: Qué interesante. ¿Sufrió usted algún percance?
7: Sí. En el año de 1499, el licensario, con toda probabilidad... ...el regalado por Luis IX, salió despedido y se destrozó... ...contra el suelo de la basílica. Fue necesario sustituirlo por otro nuevo... El 23 de mayo de 1622 se rompió la maroma. El turíbulo salió despedido y cayó sobre la sepultura del ilustrísimo Maximiliano de Austria. Hay otra versión de este hecho. Quedó la cuerda, cayó el incensario a plomo y se metió por debajo de un tablero que estaba armado para las comedias y fiestas del corpus se consideró admirable que cayendo a los pies de los tiradores a ninguno tocó ni el pelo ni la ropa durante una misa a la que asistía doña Catalina hija de los reyes católicos se quebraron las cadenas en que andaba colgado y así como tiraba una bombarda solió sin derramar una sola ascua por la puerta de la iglesia donde se hizo pedazos y se convirtió toda la lumbre que en él estaba sin hacer mal a ninguna persona. Tal incensario, junto con otros importantes objetos de plata, desaparece cuando la invasión francesa, en 1809, y es sustituido por otro de hierro, que se mantuvo en su uso hasta mediados del siglo XIX para dar paso a otro metal blanco.
0: La función originaria del incensario compostelano sigue siendo controvertida. La función inicial era dar gloria a Dios y aromatizar el templo, ¿no?
7: Sí, algunos vinculan su origen a la purificación del ambiente contaminado por la continua afluencia de peregrinos. Cepedano, en su historia y descripción arqueológica de la Basílica Contespolana, le da un sentido conmemorativo de las antiguas purificaciones. Entre los siglos XII y XIV estaban abiertas de noche las puertas de la catedral por condescender con los muchos peregrinos ansiosos de pernoctar en ella para tomar sitio con objetos de oír la misa, matutinas que los mismos encargaban. Siendo entonces indispensable depurar la atmósfera del templo, se usaban en las capillas brasilillos con incienso Además, la catedral mantenía sus puertas abiertas buena parte del día, hasta la segunda mitad del siglo XV.
1: Llegamos al final de este programa eh, especial y monográfico acerca de la literatura en el Camino de Santiago. Eh, cualquier duda o consulta que quieran plantearnos pueden enviarla al correo electrónico caminode. Nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa del Camino de Santiago, esta vez entre las localidades de Puerto Príncipe. Y a Diz Hasta dentro de dos semanas. Buenas noches y feliz andadura.
7: Y